0: Hostia cultura irratiaren podcasta.
1: Kaixo okay, barra txaldeon. Bueno, ongi esto más en, en culturetchera. Esta tarde dentro de la programación de Plus 55 nos acompaña Pachiza Aguirre, con quien vamos a tratar, vamos a abordar el tema de la culpa. Bueno, pues hablaremos un poquito sobre cómo gestionar este sentimiento que la mayoría, en mayor o menor medida, nos ha tocado en algún momento atravesar por ello. Eh, al finalizar la charla, abriremos un turno de preguntas para que podáis comentar lo que queráis. Dudas, reflexiones, lo que os apetezca, ¿vale? Intentaremos pedir la palabra para llevar un orden, porque hay bastante gente. Y ya para finalizar, eh, comentaros que en esa mesita de ahí he dejado papel y boli. Antes de marcharos, cuando finalice la charla, si tenéis cualquier sugerencia de temas que os parece que sería interesante que tratásemos en futuras charlas, lo podéis dejar por escrito, ¿vale? Lo tendremos en cuenta para, para organizar futuras charlas. Y bueno, pues por mi parte nada más, así que os dejo con Pachi. Es que, de casco. Es
2: que de casco. A ti. Bueno, Arracha buenas tardes eh? a todos, a ver si pasamos un, un rato agradable. Mi idea eh, no es tanto hablar solo yo, si invitaros a que podamos charlar o tener un, una pequeña tertulia sobre el tema. Eh? ¿Qué hacemos con la culpa? A ver... Eh... Me va a pasar una cosa también que como he dado esta misma charla hace unos meses en Lugaritz y yo tengo un poco esa manía que a mí me gusta hacer las, las charlas eh, de forma espontánea. entonces eh, los conceptos y sí los tengo mentalmente estructurados eh, pero tampoco quiero repetir lo mismo y, y los mismos ejemplos. Eh. tampoco traigo un Powerpoint y hago algo como muy teórico entonces, Pues bueno vamos allá y me ayudáis eh, hoy pensaba la mañana cuando, cuando hablamos de la culpa eh, en principio sin entrar a, a, a desarrollar el tema pienso que lo que nos... cuando nos sentimos culpables qué hacemos con la culpa pues yo me planteo si realmente me siento culpable la cuestión es eh, arrepentirme pedir perdón, e intentar repararlo ¿no? arrepentirme pedir perdón e intentar repararlo Cuando la culpa de alguna manera es algo que me está martilleando la culpa es algo que, que realmente me avisa de que haya habido algún error ¿no? la culpa nos tiene que ayudar a ver al otro ¿eh? sin perdernos de vista nosotros mismos ¿no? ver al otro sin perdernos de vista nosotros mismos y acabaré con una frase que, que decía un viejo sabio ¿eh? y que de alguna manera empiezo a, rep a repetirla desde el principio ¿eh? ama al prójimo como a ti mismo esto qué quiere decir que el otro existe sin olvidarme de míarrollé ¿Eh? un poco el concepto de egoísmo responsable en ese sentido. ¿Eh? pero volvemos al, al inicio. ¿Eh? yo cuando hablo de culpa, Me gustaría diferenciar dos tipos de culpa. Por un lado, la culpa tóxica, heredada del pecado, del castigo, de la manipulación afectiva, de aquello que nos martillea y nos impide ser nosotros mismos. Quizás me detendré más en este tipo de culpa, pero no me voy a olvidar de la culpa, vamos a decir, Eh, referencia o la culpa sana eh? a esa me voy a me voy a dirigir a, a la culpa sana como ese centinela o vigía que me avisa cuando yo me estoy alejando de mí mismo eh? ese ese eh, cuidador de mi verdad eh? eso sería la culpa sana vuelvo a la culpa entonces para mí la culpa eh Se traduce por responsabilidad. Cada vez que hablamos de, de, de culpa, de tienes la culpa, me siento culpable, eh, quién tiene la culpa, qué hacemos con la culpa, etcétera, Me gustaría que lo tradujésemos por responsabilidad. ¿De quién es la responsabilidad? ¿Qué hago con la responsabilidad? ¿Quién tiene la responsabilidad? ¿Eh? El concepto de responsabilidad ya nos coloca más en, en la reparación. Nos coloca más en la conciencia. Nos coloca más en el ¿y qué hago yo ahora ante todo esto? Nos saca un poco de la queja, de la protesta, de la acusación, de la crítica. Nos coloca, la responsabilidad nos coloca en ¿qué hago yo con esto ahora? La responsabilidad está mucho más cerca de la culpa sana. ¿Eh? Por tanto, intentar hacer internamente ese ejercicio. Cada vez que yo estoy atascado o enganchado con con culpar a alguien o con culparme por algo, ¿eh? Voy a traducirlo por responsabilidad. ¿Eh? ¿De quién es la responsabilidad de lo que está pasando? Me están endosando a mí la responsabilidad cuando no es mi responsabilidad me están haciendo sentirme culpable es decir responsable de algo que yo no soy ¿eh? o en el otro extremo no me estoy responsabilizando de lo mío y estoy criticándole al otro que no ha hecho no sé qué o que me ha dicho no sé qué o tal, y, y, y no estoy asumiendo mi responsabilidad la estoy proyectando en el otro ¿eh? en psicología hablamos de la culpa introyectada o la culpa proyectada? ¿eh? La culpa introyectada es aquella que, que me lleva a pensar que he hecho yo algo mal y por eso no me quiere. He hecho yo algo mal y por eso se ha enfadado. ¿Qué habré hecho yo mal? ¿Eh? Podríamos hablar de, de infinidad de relaciones tóxicas de pareja donde parece que me está maltratando porque yo realmente eh, eh, no, no, esta autorpe ¿eh? o, o, o no, no le he dicho bien las cosas. ¿no? Esto sería una culpa introyectada. Es decir, tengo yo la tendencia eh, a pensar que es mi responsabilidad lo que ha sido su responsabilidad. Y en otro extremo lo que os decía, la culpa proyectada es de alguna manera no asumir mi responsabilidad y siempre los otros hacen mal. Siempre el otro eh, es el que ha metido la pata y siempre la queja y, y la protesta hacia afuera y, y yo no asumo lo mío. Entonces, Bueno, vamos a recorrer en la charla diferentes eh, eh, espacios eh, o temas eh, para eh, entre todos intentar dirimir qué es mirarlo desde la culpa sana eh, o qué es mirarlo desde la culpa eh, tóxica eh, o insana. Eh. Me voy a detener en, en lo que es la salud mental. Vamos a empezar con lo que es la salud mental. Bueno, eh. Eh, yo no sé por qué te, te, pensamos que cuando alguien está deprimido, por ejemplo y es una depresión eh, de largo recorrido, es un cuadro de depresión mayor, una persona que está en una, en, una distimia, una depresión leve pero mantenida, continuada y lleva tiempo con un tratamiento. Eh? Está con antidepresivos, eh, está recibiendo eh, ayuda terapéutica, Y no está pudiendo salir eh? eh, aún me sorprende por porque a esas personas a veces a veces el entorno no solamente el entorno eh, social y familia sino el entorno profesional nosotros mismos también llegamos a decirle que tiene que poner de su parte que, que venga la actitud venga tienes que salir eh? hay que levantarse de la cama Y, eh, eh, pues poco más o menos, decir, bueno, ya vale, ¿eh? Espabila. ¿Haríamos eso con alguien que tiene una neumonía? ¿Haríamos eso con alguien que sufre un cáncer metastásico? ¿Haríamos eso con alguien que físicamente está sufriendo un dolor crónico? ¿No? ¿Por qué pensamos que en la salud mental uno es culpable o responsable de sufrirla? Yo Pienso que a, a, a nivel de salud mental todavía, siempre desde el respeto, y yo me incluyo, los profesionales, aún estamos en las antípodas de poder entender y aceptar lo que es el sufrimiento psicológico. Uno no sufre porque quiere. Uno sufre porque no puede. Uno no se suicida porque quiere. Uno se suicida porque no quiere seguir viviendo en ese sufrimiento psicológico y desde fuera a menudo en nuestro analfabetismo psicoemocional enjuiciamos algo que no sabemos acompañar. ¿Eh? Muchas veces es, es más responsable ¿eh? mantener esa mirada, mantener esa escucha activa, acompañar a la persona en el sufrimiento, no tener que que eh, aconsejarle con como digo yo con consejos improspecto de lo que tiene que hacer y hacer hacer, sino escucharle. Y confiar en él. Estoy aquí, cuentas conmigo y te quiero. Es difícil. sí Igual que la enfermedad física. Cuando acompañamos a alguien en cuidados paliativos y sabemos que está despidiéndose de la vida y estamos hasta el final, estamos estando. No hacemos que hacemos, estamos estando. Y además, estamos con empatía con comprensión, con compasión, con mucho afecto. ¿Eh? Cuando alguien está en un cuadro de esquizofrenia recurrente o cuando está eh, agotada por un trastorno bipolar o cuando eh, la depresión ha mermado a él y a toda la familia? ¿Por qué acusamos la actitud de esa persona? No merece esa persona también nuestra humanidad, en ese acompañamiento paliativo hasta el final. Desgraciadamente, algunas depresiones matan, igual que algunos cánceres matan. Desgraciadamente, algunos trastornos graves a nivel psicológico psiquiátrico matan, como ocurre con algunas enfermedades. No tienen derecho esas personas de estar acompañadas hasta el final. Sí. ¿Por qué no lo hacemos? Porque tenemos miedo. Nosotros proyectamos nuestro miedo a la locura nuestro miedo a la muerte en esas personas y esas personas se sienten solas, no comprendidas y lo peor de todo se sienten culpables y responsables de estar enfermas como si no estuviesen eh, eh, haciendo lo que se supone que tienen que hacer cuidado no dejemos solas a las personas que sufren psicológicamente intentemos ayudarles E intentemos formarnos para entender mejor qué le pasa ¿Eh? porque a veces no ha funcionado el tratamiento si eh, 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 con psicofármacos o eh, está dilatándose mucho tra tratamiento psicoterapéutico y cuando la persona aún así no puede levantarse a las mañanas de la cama aunque a las tardes esté un poco mejor pero a las mañanas no ¿eh? Eh, no es de recibo decirle bueno ya No hay nada que hacer, como no pongas de tu parte, por favor. eso, eso lo único que denota es que el sistema eh, eh, de ayuda o el sistema familiar está claudicando. Está claudicando. no significa que no es responsable el paciente de intentar ponerse bien. Es que nosotros ya no sabemos qué hacer y estamos claudicando. Fijaros, Ahí estaríamos hablando por tanto de sentimiento de culpa tóxico estamos eh, eh, no asumiendo la responsabilidad de la ayuda y la persona que está sufriendo ese, esa depresión eh, eh, se está haciendo responsable de algo que no es porque no está en sus manos si, si alguien en la sala imaginar que, que eh, sufre de asma eh, y empieza a tener un Un, un, un ataque de tos imaginaros que le decimos pero bueno, abrimos la ventana hay, hay mucho aire, hay oxígeno respira, ya, pero no puedo tengo asma esto es lo que le pasa a una persona con sufrimiento eh, psicomocional no puede, está enferma entonces cuidado con revictimizar al enfermo mental cuidado con culpabilizar a quien está sufriendo eh, eh, psicológicamente eh, tenemos mucho que aprender en ese acompañamiento un acompañamiento que, que eh, aunque no le vaya a curar eh, porque sea una enfermedad crónica si sí le va a acompañar eh. no sé por qué tenemos esa mentalidad de que todo siempre se, se tiene o se puede curar hay cosas que no Pero no vamos a dejar sola a esa persona, ni le vamos a enjuiciar por ello. Eh, eh, a menudo en las charlas suelo comentar que es muy significativo, cuando hablo de salud mental, que es muy significativo eh, eh, en nuestro sistema de sanidad eh, cuando leemos en los carteles centros de salud mental. Y yo digo que es mentira. Son centros de enfermedad mental. Porque de la salud mental no nos acordamos hasta que empieza a fallar. De la salud dental, de la dentadura, sí, hace años que ya nos acordamos de hacer una limpieza, un empaste o una revisión, pero de la autoestima, de, de la ansiedad, de la tristeza, de, de la nostalgia, del vacío, de la soledad, no nos acordamos hasta que duele, ¿no? Sería muy preventivo que nos acercáramos a hacer como es, como digo yo es analítica de qué tal está mi personalidad y a ver qué puedo ir mejorando yo la salud mental es prevención no lo dejemos para cuando se convierta en enfermedad mental entonces dentro de este primer, de esta primera temática en la salud mental eh, me gustaría un poco cerrar este párrafo con él el, el, el ejemplo que he aprendido yo durante tantos años con, con las situaciones de duelo que es un duelo patológico que es un duelo normal que es un duelo enquistado cuánto tiempo añoro yo a mi ser querido que ya le he echó falta y no y no le no no, 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 no No le veo no, no acabo de aceptar la irreversibilidad de que no lo voy a volver a ver y estoy en ese silencio y en ese en ese vacío ¿no? eh, que es normal que es anormal que cuando le culpamos a una persona oye a ver, te, te, eh, te estás quedando empantanada estás quedándote en el victimismo y eh, O la propia persona que está en el duelo Se siente que no me están entendiendo Claro, porque a ellos no les ha pasado No has perdido un hijo Bueno, qué está pasando ahí En esa responsabilidad compartida En los duelos ¿No? Partimos de una hipótesis Para mí en los duelos el objetivo es Recordar con agradecimiento a nuestro ser querido Y eso lleva Bueno, pues un proceso ¿eh? Un proceso en el que yo voy Aceptando y asumiendo Un adaptándome diría a veces lo de aceptar y asumir es como queda muy bonito en el papel pero luego cuando alguien le han amputado el alma pues es difícil colocarlo con, con una cierta serenidad ¿no? pero eh, en esa responsabilidad el duelo el proceso de duelo no se puede hacer solo no digo con eso que haya que hacerlo siempre con un profesional no se puede hacer solo el, el proceso de duelo necesita un testigo una mirada un que me acompañe que me entienda no que me riña por lo que me está pasando no, no que me eh, compadezca paternalistamente cuando yo lloro y, y no me soportan sino que en, eh, estén conmigo en ese acompañamiento y voy eh, realizando pues diferentes tareas que me ayudan a bueno pues pues a, a, a recordar tantas cosas que yo he vivido con ese ser querido no a quedarme solo con con el momento quizás traumático de su muerte. Oye, pues mira, murió en un accidente, mira, murió de una forma traumática, violenta, mira... Es que a veces ese tipo de muerte eclipsa, es como un gran tapón que eclipsa todos los recuerdos anteriores que yo tengo con, con esa persona en la vida. El objetivo en el proceso de duelo viene a ser recordar la vida, agradecer lo, lo que yo he vivido con esa persona y colocarlo en un lugar privilegiado, ¿eh? En, mi, en, en, en el armario, en la memoria emocional de mi vida. ¿no? Diríamos que si en un duelo eh, complicado al principio la persona eh, eh, la tenemos enfrente y, 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 y no podemos ver más allá que la ausencia de la persona, ¿eh? en un proceso de duelo saneado, el objetivo sería que, que esa persona pasara atrás una especie de música de fondo que nos acompaña sin tanto ruido y con una melodía más emocional, pero que me ayude a poder seguir en la vida. Pues en este campo, en el campo de los duelos,qué gran desconocimiento tenemos a la hora de acompañarle a la persona? Si al principio no llora, es que está haciendo un mal duelo. tiene que llorar. Si hacia los ocho meses está llorando, esto ya no es normal habrá que consultarlo. Eh, eh, los, eh, los duelos son un año decimos una, una cantidad de tonterías que no sabemos muy bien qué es ese proceso qué es lo que necesita esa persona cómo está elaborando el itinerario del duelo esa persona ¿no? qué es lo que podemos hacer los que le acompañamos a esa persona que está en el duelo estar estando cuando digo yo estar estando es Es, es estar desde la emoción no desde la racionalización eh, desde la verborrea mental desde el dar consejos desde el tener tenerle que decir algo la típica historia de estar en el tanatorio cuando acompañamos a los familiares de, 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 de alguien que ha muerto y, y, y parece que le tenemos que decir algo y le tenemos que casi como que Que, que Aconsejar terapéuticamente lo que es normal, lo que le va a pasar pues igual necesitamos mirarle con, con cariño, darle una palmada en la espalda, un gesto como digo yo, con la ceja cariñoso, ¿eh? un abrazo con la mirada. ¿eh? Eso es escucha activa, eso es eso es estar estando y en ese acompañamiento hay diferentes fases ¿Eh? el proceso de duelo no es un proceso eh, eh, a menudo lineal es un proceso más elíptico hay un movimiento circular elíptico en el que vamos avanzando pero a veces vienen fechas en las que nos acordamos de nuestro ser querido o aniversarios o vemos a los amigos que nos hacen pensar que eh Eh, mi hijo ya no va a poder disfrutar de esas cosas y, y, y todo eso va teniendo unas implicaciones emocionales pues bien sin esas implicaciones emocionales la persona no se siente sola se siente acompañada, escuchada, no juiciada, y, 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 y que no se siente preocupado porque, porque eh, los otros están impotentes y ya no saben qué decirme si yo estoy tranquilo porque quien está conmigo me acompaña eh, es más fácil que yo haga mejor de forma más sana mi proceso de duelo ¿no? por tanto no desautorizar dar una eh, dar cobertura en la escucha activa a la que la persona me está diciendo y estar estando muchas veces es eh, eh, entender que quien está en el duelo es sujeto activo no sujeto pasivo qué quiere decir eso que Esa persona va a construir su propio relato, su propia narrativa de la ausencia irreversible de su ser querido. Yo voy a ayudarle escuchándole. Como mucho, preguntándole. Pero no tengo que responder a preguntas que ni yo sé ni se las tengo que hacer. Es, es, la propia persona va a ir compartiendo a su ritmo conmigo lo que ella necesita construir. Y a veces repite una y otra vez Eh, las mismas situaciones eh? por que? porque está construyendo su relato esto es como cuando eh, hemos hecho una comida y, y, y hemos tomado algún alimento pues difícil de digerir o indigesto nos está repitiendo pero qué significa que estoy haciendo la digestión que mi cuerpo está a tope intentando asimilar algo difícil de asimilar pues con las emociones ocurre lo mismo nos hacemos preguntas sin respuesta pero por qué? y si hubiese ido y si hubiésemos hecho y por qué no le dije eh, todo ese proceso es el proceso de de la asimilación o la digestión del proceso de duelo de la asimilación de la pérdida irreversible ¿no? por tanto y volviendo al tema de la culpa si yo desde fuera intento acompañar a alguien que está en, en el duelo y le hago sentirse
0: eh 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 culpable
2: por ese dolor, por ese tiempo que, que necesita sin darle la vuelta, por tener que seguir yendo al cementerio, por no haberse atrevido todavía a quitar sus ropas, por todavía eh, buscar su olor en, 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 el, en el pijama o, o no ir todavía a, a abrir su cuarto es porque no puede revictimizarle a la persona que está en duelo, eh, eh, presionándole como si fuese con un acuyo que digo yo, eh, no la ayudamos. Nosotros tenemos que ser bastones para que se apoyen nosotros y caminen en ese proceso de duelo. No, no presionadores, no, no culpabilizadores. No. Esto ni es responsable ni es ayudador. No. Entonces me he querido detener en el tema de los duelos, dentro del capítulo de la salud mental porque me parece que es eh, un ejemplo claro de cómo desde nuestra impotencia eh, le ponemos un ritmo a la persona que está sufriendo que, que es un ritmo que me deja más tranquilo a mí que no sé qué decirle y ya no sé qué hacer que al que lo está sufriendo y el ritmo que él necesite ¿no? Bueno fijaros lo que ha pasado? Voy a ir poco a poco a entrar en otro tema eh, que no hace tanto tiempo que lo hemos vivido. Fijaros, fijaros lo que nos ha pasado eh, como sociedad en, en el COVID, en la pandemia. ¿Cuántas personas han muerto solas? Y todo por miedo, por miedo al contagio, por gran incertidumbre, porque no sabíamos que que estaba pasando, la primera ola, el tsunami, gran incertidumbre. Y después, pues eh, a ver, a ver cómo, cómo reparamos recursos sanitarios, qué pasa con la mascarilla, qué ha pasado con la economía, qué ha, qué ha pasado a nivel social, eh, eh, eh nivel e y, y, y qué ha pasado con todos esos procesos de duelo, con tantas culpas de Sí, pero como yo le pudo dejar a mi padre morir solo yo me tenía que haber saltado los protocolos mes igual que me hubiesen denunciado yo... tantas personas que estamos escuchando estos años posteriores con duelos complicados enquistados por ese sentimiento de culpa no se podía hacer otra cosa o, 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 o no sabíamos qué hacer o no se hizo pero ahí hay un reguero, de personas que, que vienen desangrándose por sentimientos de culpa porque han estado en esa primera línea, en la batalla, en la guerra, y llegan a los dos, tres años con sentimientos de culpa y no es de recibo que nosotros desde fuera, tanto a nivel sanitario como a nivel social, les digamos «Bueno, pero aquello ya pasó y tal». No, no, es que esas personas se están sintiendo culpables porque piensan que no acompañaron a su ser querido en el último momento. y además no lo hicieron no porque no quisieran hacerlo, sino porque no se podía hacer. Incluso en algunos eh, 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 en, en las propias despedidas, no pudieron honrar al cuerpo, a, a reunirse a la familia, a, a, a hacer cosas rituales, que antropológicamente los hemos hecho desde siglos y siglos. Pues no. Ahí ha habido una situación totalmente surrealista, en la que lo que no podemos hacer es, encima, pretender que corramos un estúpido velo y no ha pasado nada. No. Hay ahí situaciones pendientes, emociones inconclusas, que no han ayudado en nada o no ayudan a que Las personas en duelo construyan su relato su narrativa desde una serenidad que les permita eh, eh, recordar con agradecimiento a su ser querido ese es un sentimento de culpa at que, que, que atasca la evolución de los duelos entonces eh, antes os ha hablado entre la culpa tóxica la culpa sana el, eh, el, el Cuando yo hablo de la responsabilidad eh, voy a poner un ejemplo en el que espero que no, no, nos, nos comprendamos en lo que es un proceso de duelo sano desde el sentimiento de culpa yo. para que entendáis qué importante es en los sentimientos de culpa poder reconstruir significados para que eh, el, eh, la propia persona eh, eh, no se esté culpando de lo que ha ocurrido sino que pueda entender que no había una intención de hacerlo ¿Eh? ¿Eh? he caminado desde el desde el COVID ahora me voy a acercar a otro tipo de duelo otro tipo de muerte ¿Eh? Eh, en este caso murió una persona joven una persona de 18 años de una forma eh, fulminante ¿eh? con un aneurisma con un derrame eh, eh, en, en el cerebro murió de, de forma fulminante ¿Qué pasó en aquella historia? Pasó que vino a casa con un fuerte dolor de cabeza, entró a su cuarto y dijo a sus padres voy al cuarto porque me duele mucho la cabeza, no me aguanto más». ¿No? Era una edad en la que, bueno, pues aquello de la logística de, de la organización de nuestro cuarto, la limpieza y tal, pues no es nuestro fuerte en muchos casos, como era aquel caso, ¿no? E, eh, eh, según se tumbaba la cama, eh, su madre dijo: pero, como tienes el cuarto? Pero, la camisa que te acabo de planchar y la tienes ya arrugada, tal. Y eh, así me lo narraba la madre. Y, 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 y el chaval, pues déjame, déjame. Se tumbó la cama, y no pasaron ni cinco minutos y aquel chaval murió. La madre se torturaba pensando que como yo en ese momento no fui capaz de entender lo que le estaba pasando a mi hijo y yo estaba que si la camisa, que si el cuarto, que si... Yo no sé. ¿no? Yo recuerdo que con el tiempo aquella mujer afortunadamente fue capaz de construir esta narrativa, este relato que os voy a compartir ahora. Dijo, bueno, como yo siempre estaba igual ...con sus cosas y la organización... ...y siempre he sido muy así... ...quizás, en ese momento... ...al verme a mí, igual que siempre... ...mi hijo pensó... ...bueno, no será tan grave lo que tengo... ...aquello le ayudó a aquella mujer... ...a entender que siendo como era ella... ...había podido... ...acompañarla hasta el final a su hijo... ...en lugar de quedarse... ...en un sentimiento de culpa... ...torturador, autoaniquilante... ¿eh? el único que lo hubiese llevado allá eh, sería a a, a castigarse, ¿Sí? porque el sentimiento de culpa tóxico lo que nos lleva es a expiar la culpa desde el sacrificio, desde el castigo. Es tóxico. Ese no es el camino. El camino para expiar la culpa, para reparar la responsabilidad del error nunca es el castigo. Nunca es La, la autoagresión antes os he dicho al principio lo siento me he equivocado perdóname, estaré más atento a ver cómo lo podemos compensar Eso es el, esa es la reparación sana adulta y entonces internamente en aquel caso el, el, el criterio que nos ayudó fue no había una intención no había una intención Había un desconocimiento había una situación de crisis entonces cuidado con el sentimiento de culpa en los duelos cuando yo digo que las personas se sienten mal por sentirse bien y eso qué significa que no nos damos permisos a poder recuperar nuestra entre comillas eh, eh, cierta normalidad o ciertos hábitos o nuestra sonrisa porque pensemos que al hacer eso estamos Eh, olvidando a nuestro ser querido o, o no le estamos siéndoles fiel o leales o, o parece que les queremos más desde el sufrimiento o desde el luto perpetuo no es verdad la cuestión es recuperarles desde también la alegría y lo vivido con ellos no, no, no solamente desde la pasión del sufrimiento Por eso digo que en la culpa eh, parece que hay como, como, como una autotortura eh. esto es. No, no es el camino de, de, del duelo sano pasamos por esos territorios pero no nos quedamos en esos territorios caminamos por esos territorios pero vamos buscando el recuerdo agradecido en otros tantos y tantos momentos vividos con esa persona bueno voy a acercar a, al, al, al tema eh, fundamental de la charla de hoy intentar explicaros desde mi opinión ¿eh? cuál es la diferencia entre el, la culpa tóxica o la culpa sana bueno el gran meollo de la cuestión de la culpa tóxica ¿eh? Eh, vendría desde de, de este párrafo que quiero compartir con vosotros eh, si decimos que vamos a traducir la culpa por responsabilidad que ahi ya estamos en la cuestión sanadora. ¿eh? ¿Cómo definirías tú la culpa, Bachi? A ver, eh, psicológicamente hablando, cuando nos vas a hablar de la culpa tóxica, ¿eh? ¿cómo definirías la culpa tóxica? Con una frase sencilla. El miedo al abandono. La culpa tóxica es el miedo al abandono. Y cuando empezamos a construir en nuestro cerebro en nuestra personalidad esa culpa tóxica cuando desde pequeñitos vamos creciendo en una situación de amor condicional no porque nuestros padres sean peores que otros porque a su vez nuestros padres tuvieron otros padres y otros padres y, y ese miedo al abandono ese amor condicional es heredado. Que significa el miedo al abandono, Pachi? Significa que el gran terror que tenemos antes de empezar a hablar cuando empezamos a construir nuestro estilo de apego al vincular como, como nos sentimos queridos y queremos en el mundo todo eso se da antes de empezar a hablar cuando somos pequeñitos pues lo que nos aterra es que nos abandonen que no nos quieran entonces, Hacemos lo que haga falta para que nos quieran. Yo a menudo digo que cuando decimos que el amor incondicional de los padres a los hijos digo, no será al revés. Que los hijos tienen amor incondicional a los padres aunque les maltraten para que no les abandonen. Entonces, el sentimiento de culpa tóxico empieza desde ahí. Empieza cuando utilizamos la manipulación con la amenaza del, del, del abandono del no quererte y todo eso, desgraciadamente lo hacemos a menudo con un sistema muy sutil que es el doble mensaje por ejemplo el tono de voz cuando hablas por teléfono con, con tu ser querido que está a distancia y tú sabes que está cabreado pero te dice verbalmente, no, tranquilo, pero con ese tonito que tú no te quedas tranquilo. Eso es el doble mensaje. El doble mensaje es decir, dos informaciones a la vez y diametralmente opuestas. O la típica situación en pareja, cuando eh, eh, no discutimos pero hay un silencio helador y estamos castigando pasivamente es una agresión pasiva a la otra persona desde el silencio no te estoy chillando pero es peor eso es el doble mensaje entonces el hacerse sentir culpable a la otra persona o responsable de algo que no ha hecho en base al miedo al abandono el miedo al abandono el rechazo es el que origina el sentimiento de culpa tóxico vamos a llevarlo a cada uno puede llevarlo a diferentes aspectos de vuestra vida, en vuestra propia autobiografía o las relaciones sociales o las relaciones laborales. Cuando de alguna forma yo me voy entre comillas prostituyendo afectivamente y voy cayendo en esa mendicidad de afecto o voy cayendo en ese ser eternamente complaciente, buscando constantemente la necesidad de aprobación, de que me reconozcan y dejo de ser yo, es para que no me abandonen y para que no me rechacen. Ahí estamos en la culpa tóxica. Ahí somos hijos de el miedo al abandono. Ahí hemos sido de alguna forma eh, no adecuadamente construidos o educados en La libertad de ser yo mismo. He caído en la trampa de tener que ser el que quieran que sea o tener que ser el que tengo que ser, el ideal del yo. Esa es una trampa que nace desde esa manipulación afectiva este es el origen del, de la toxicidad en la culpa que tanto nos amarga y que más de uno en, en, el, en el título la charla habrá pensado ¿qué hacemos con la culpa? Mandar la mierda porque eso no, 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 nos fastidia la vida ese tipo de culpa es el que nos fastidia la vida porque ya no estoy pendiente de ser yo quien soy estoy mucho más pendiente de ser el que quieran que sea o el que tengo que ser eso es una esclavitud que me lleva a veces a estar preso en una relación de pareja que no quiero estar. eso es un un, 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 un un obstáculo que me lleva a estar preso en unas relaciones de amistad que no quiero estar. Eso es un obstáculo que me lleva a estar preso en, una, en unas relaciones con mis hijos donde me siento tiranizado o tiranizada y eso no quiero, que pase, etcétera, etcétera. Es el miedo al abandono, el miedo al rechazo el que está detrás del sentimiento de culpa entonces pues bueno es verdad que venimos de un tipo de educación donde además eh, se nos ha retroalimentado esa culpa bien con el premio el castigo o bien con una cuestión más eh, moralizante o bien con con, pues, con con el perfeccionismo con la autoexigencia, con el, con el miedo al fracaso con el, el, el hay que hacer el, el éxito no nos han enseñado desde pequeñitos a convivir con nuestro error, con nuestra sombra, con nuestras miserias humanas y no quiero, que forman parte de la vida. La vida no, no, no consiste en, en el escaparate del ideal del yo, la vida consiste también en la trastienda que tenemos todos, en nuestros complejos, en nuestras en nuestros miedos, en nuestro no llegar a todo. Y así querernos también ¿no? esa es la autoestima la autoestima suelo decir yo que tiene que ver más con la sombra y con la trastienda que no con el escaparate y todo lo bonito en una en una época en la que estamos pues que cuántos likes tengo y, 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 y qué bien el, 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 la imagen del personaje no bueno todos tenemos un, un, una trastienda y airear la trastienda a veces en el escaparate es muy sano y, y, y igual nos ayuda a desbloquear esa especie de pues de, 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 de culpa tóxica ¿No? hay otro elemento dentro de la culpa tóxica eh, que eh, creo que nos puede ayudar a entender la mmm, Como, a veces, en lo relacionar, en lo social, eh? quiero tocar un poco el tema del, del maltrato social, eh? o, o el bullying, o el no sentirnos incluidos, o, bueno, o, o esa especie de rechazo. ¿no? Yo entiendo que cuando cuando alguien está sufriendo, no solo cuando somos jóvenes, eh? cuando somos adultos también, nos damos cuenta que, que a veces eh, nos buscan en la relación cuando tienen algún interés y, y, y cuando 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 no les interesa o no tenemos nada que decir no nos llaman para celebrar algo ¿no? si nos llaman cuando tienen algún problema cuando tienen alguna necesidad o nos quieren pedir algo ¿no? entonces el, el, la culpa tóxica sería quedarnos ahí únicamente en la crítica al otro sin la comprensión de que no merece mi amistad. En, este, en, en esta fuente no hay agua pero voy a buscar otras fuentes donde me, me encuentre con agua, no voy a insistir una y otra en en una fuente o la cuestión de es que o es que sois oso o es que claro yo no le llamé aquella vez o es que eh, a mí no me gusta el fútbol, yo que sé. No, no es una cuestión de criticar, o criticarme. Es una cuestión de responsabilizarme y reparar. Aquí no les voy a dar otra oportunidad. Vamos a pedir ayuda, vamos a intentar a ver si nos comunicamos y aprendemos a estar mejor. Vamos a intentarlo. Y aun y todo, si es que no, pues sustitución, me voy a otro lado. entonces yo entiendo que en las situaciones de bullying, en los jóvenes, se ve claramente eh, yo no entiendo esta 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 cuestión de que cambie de centro el, el que ha sufrido el maltrato, como una medida eh, pues de, 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 que, que cambie de centro, qué quiere decir, evitamos el conflicto miramos a otro lado y no intervenimos en una situación en la que vemos que todo, todo, todo se ha desmadrado pues igual tenemos oportunidad para hablar con todas estas familias y, y entender que si mi hijo no está siendo humano para con los otros mi hijo está teniendo un problema aunque a mi hijo si le llamen y sea elegido dentro de la cuadrilla, pero mi hijo igual lo que tiene que aprender es pues esa comprensión y compasión para con el otro. Igual los padres tienen que intervenir también en esa situación. Y el claustro tiene una buena oportunidad de poder educar, en, como se dice, en valores. Cuando hablamos de la tolerancia, a mí me hace mucha gracia. Lo la, somos tolerantes con el que piensa como yo. a La tolerancia... Es con el que piensa diferente. La tolerancia es con el diferente. La tolerancia es la pluralidad ideológica, la pluralidad social, la pluralidad... Entonces me llama la atención como el sentimiento de culpa en estas cuestiones de, de rechazo social eh, también aparece de forma tóxica. Es o la culpa la tiene el otro o he hecho yo algo mal por lo que no me llaman. No, la responsabilidad y la reparación, es decir, la educación. Bueno, son menos 10, pero yo os quiero dejar la hablar. ¿eh? Podéis preguntar si tenéis alguna idea que, que queréis que desarrolle, pero quiero pasar ya directamente al, al concepto de, un poco, al concepto de, eh, eh, de, de culpa sana. A ver, la, la metáfora es que Aunque no nos hagamos caso ni puñetero caso nos hayamos eh, olvidado de nosotros estemos eh, mendigando afecto estemos siempre en el quedar bien con el otro en la complacencia en el que dirán en la pleitesía para que nos quieran aunque hayamos hecho eso durante muchos años y, y es como que nos hayamos atrofiado en esa esencia de De, de quién eres tú pero a ti que te apetece pero tú con quién quieres estar no puedo sentir eso porque enseguida vienen los miedos y les puede pasar esto a mis hijos si me separo y les puede pero qué va a pasar si dejo este trabajo y si no, no, aunque no me haya hecho ni caso durante años hay una parte de mí que no me abandona ni me va a abandonar nunca ese es el centinela si, si yo voy escuchando eh, aunque no le haga caso pero voy escuchando pero en realidad qué pienso yo en realidad que quiero yo en realidad que siento yo que me apetece a mi pachín ni idea yo lo que no quiero movidas yo lo que no quiero es que se enfade yo lo que no quiero es follón yo bien eh, 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 ese músculo es el que estoy acostumbrado a entrenar. Por lo tanto, es normal que al principio escuche eso. Pero es como si estuviésemos en un lugar donde hay mucho ruido, ¿eh? mucho ruido, oh, una obra, coches, tal. pero me pidieran, mira, en, el, en el, ese bosque que hay detrás, eh, y ahora que poco a poco va a llegar la primavera, se escuchan los, los mirlos. Escucha. Pero, pero tienes que escuchar Con nitidez, mucho ruido Pero, si prestas atención Vas a escuchar el trino del mirlo Y cuanto empiezas a escucharlo Más sabes identificarlo Más sabes detectarlo Ese sonido Que está lejos Es el que está dentro ¿Qué, ¿Qué quiero yo? Aunque haya mucho ruido De lo que quieren de mí, lo que esperan de mí Lo que tendría que hacer yo ¿Qué quiero yo? Dónde estoy yo? ¿Qué estoy sintiendo? Uf, me asusta mucho sentir esto. Porque esto me lleva a tomar una serie de decisiones. Tranquilo. No tienes que hacer nada. Simplemente escucha. Identifícate. Date permiso para ser sincero y honesto contigo mismo. No te mientas. Hazte caso. No estoy acostumbrado. Uf, escúchate. Escúchate. A ritmo. No te mientas. Hazte caso. Y así es como vamos reconciliándonos con el centinela. Como digo yo, mi vigía de la culpa sana. Por ejemplo, los trastornos de alimentación. ¿Qué sería la culpa tóxica y qué sería la culpa sana? Si yo de repente y eh, pues había una celebración y me he pasado con la comida y luego además pues eh, he empezado con, con un cachito de pastel pero me acabado comiendo tres y, y ya de perdidos al río pues luego cuando llegaba a casa ya ha sacado el chocolate y no sé qué me invade un profundo sentimiento de culpa entre comillas tóxico es decir la eliau y por tanto ahora esto, Hay que compensarlo. Viene la purga. Tengo que hacer no sé cuánto ejercicio, no sé qué laxantes, no sé cuánto tiempo hará sin comer. Hay que restar. Esto sería la culpa tóxica. Es decir, viene heredada de ese miedo a voy a perder el... Eh, eh, el peso que había conseguido, me, me veo fatal en el espejo, no voy a ser capaz luego de rendir en mi deporte o me veo fatal ¿no? entonces, castigo autoagresión esto sería la culpa tóxica en el mismo ejemplo si yo, de alguna forma mi centinela mi avisador mi, mi, la culpa sana me viene a decir a ver, pa chico Que, que no te estás tratando bien en el cuerpo, que te estás eh, eh, sobreexigiendo que no te estás dando el permiso de, de disfrutar con la comida que, que, que no estás recibiendo el nutriente que tú eliges, que necesitas ese te va avisando de cómo estás tratando tu cuerpo, cómo estás utilizando la alimentación para tu autocuidado, fijaros en la misma situación dos consecuencias totalmente diferentes las relaciones de pareja las relaciones de pareja es yo, yo creo que es el exponente más claro de eh, el vínculo de apego que hemos desarrollado nosotros en la infancia de hecho a menudo solo decir yo que cuando elegimos una relación de pareja Eh, elegimos una relación de pareja pues pues desde sentimiento desde la pasión desde el enamoramiento desde el imaginario de lo que yo creo que me vaya a llevar esa esa relación y a menudo eh, eh, cuando cuando las lecciones en la juventud cuando todavía tenemos que desarrollar muchos aspectos de, de nuestra identidad y nuestra personalidad eh, pues bueno pues Afortunadamente, la mayoría de las veces vamos creciendo juntos ¿eh? y, bueno, pues eh, eh, vamos aprendiendo el uno con el otro siempre que haya un tú para mí y un yo para ti. El problema es cuando no hay reciprocidad. El problema es cuando estoy yo solo para ti esperando ser visto. Y te doy, y te doy, y estoy con mi fantasía sanadora de que cuanto más te voy a dar llegar a un día en el que te das cuenta que soy importante para ti y no va llegando ese día es un yo para ti, yo para ti yo para ti y no acaba de llegar un tú para mí o pues no me comprendes, o no soy visto o estoy en la queja o estoy en la exigencia o estoy en la crítica bueno pues son, son parejas que el curso de la vida les lleva a separarse y cuando no ya entramos en la línea de la culpa de la acusación y no de la autocrítica y ver pero qué es mi responsabilidad para que esto construya se construya un poco mejor qué estoy haciendo yo que puedo hacer mejor no, no tanto qué hace el otro qué estoy haciendo yo bueno pues a menudo eh, decía Hellinger Hellinger decía que en algunos casos la relación de pareja cuando elegimos una una pareja venía a decir que hay, eh, bueno, lo decía en versión hombre, pero puede ser en versión mujer, ¿no? pues hombre o, o, o mujer. Decía que, que hay hombres que se casan con una madre y se enamoran de la hija. En el sentido de casarnos con una mujer madrosa que cumple un, una serie de carencias emocionales que yo necesito, porque aún soy un niño emocional y no me he hecho un hombre adulto. Y eso parece que se va a compensar cuando tengo una hija en la cual, pues, eh, ahí, ahí sí, me siento en la entrega, en, 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 en el quererle, en el tal. Bueno, pues eso denota una, una, una carencia ¿eh? emocional. O lo mismo ¿no? con la, la, la madre que se casa con con un padre, con, con una mujer que se casa con un hombre padroso y se, se enamora de su hijo, ¿no? viendo que es el favorito y el importante y, y queda eh, eh, un poco como un pelele eh, eh, el marido ¿no? o el padre. Son relaciones eh, no adultas, no maduras, ¿eh? que llevan a un infierno de sentimientos de culpa y acusaciones mutuas. ¿no? En lugar de hacer una especie de autocrítica, de balance, de bueno, ¿qué no estoy poniendo yo en la relación? No, no, criticar ¿qué no pones tú? No, no, yo yo misma, ¿qué yo no pongo en la relación? ¿Qué, qué yo no pongo en la relación de comunicación, de afecto, de, 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 de contacto de piel con piel? ¿Qué no estoy poniendo yo? ¿Eh? Y muchas veces suele concebir que aquello que he hecho en falta en la relación de pareja tiene que ver mucho con algo que no estoy poniendo yo en la relación de pareja. Entonces, fijaros, si entramos a las acusaciones de culpa, culpa tóxica, ¿dónde está la responsabilidad? ¿Dónde está la conciencia? ¿Dónde está el el perdona chiqui, no me da cuenta. Uff, eh, estaré atento para la siguiente. ¿Por qué nos da vergüenza decir eso? ¿Por qué pensamos que hacer eso es rebajarnos? ¿Por qué tenemos que refugiarnos en una especie de orgullo Eh, insano El orgullo eh, eh, es, es la, la, la versión mala o tóxica de la dignidad. Yo suelo decir, una cosa es, a ver, no soy un pelele, no me pisotes esto me ha hecho daño, yo no lo veo así. Respétame mi dignidad. Bien, el orgullo es una especie de, ah, ¿quién me ha sido daño? Pues te vas a enterar. Te lo voy a hacer para a ver si te das cuenta lo mal que me he sentido. ¿No? eso es una escalada de, de culpa tóxica, de orgullo eh, malentendido, ¿eh? que además, por cierto, le, le, deriva a que yo siempre suelo decir que el orgulloso niega la necesidad. O sea, hace que no quiere eso para fastidiarle al otro. ¿eh? Como digo yo, es fastidiarme para fastidiarte. Toxicidad, sentimiento de culpa tóxico. Si hay, acudiría a nuestro rescate el, el, el centinela, que digo yo, el, el, el sentimiento de culpa sano, me diría, a ver, ¿qué necesitas tú? Pero, pero, pff, ¿qué necesidad está en esta relación? O, ¿qué necesidad de no expresarte lo que, lo que has sentido ante su palabra? O, ¿qué necesidad de no emocionarte y acercarte a decir, lo siento, eh, eh, he estado inadecuado, ¿eh? y eh, eh, gracias por seguir a mi lado son complejos de niños o de niñas heridos que tenemos acumulados en la vida y que no hemos sido capaces de sanear de ventilar de hablar no entonces para mí y voy acabando con la parte eh, teórica para mí el sentimiento de culpa sano incluso diría eh, eh, el miedo sano son Los dos guardianes que nos van a acompañar a la vida tienen muy mala prensa el sentimiento de culpa y el miedo el sentimiento de culpa tóxico que nos lleva a la manipulación afectiva a la al, 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 al castigo al, al abandono tal claro que no pero el sentimiento de culpa que me ayuda a ver al otro y sentir que igual me he pasado con el otro o sentir que, eh, que el otro existe más allá de, de mi ombligo Ese sentimiento de culpa me ayuda a no ser psicópata. Me ayuda a ser humano y ser empático pensando que los otros me importan. Y os aseguro que cuando nos espe especializamos un poco en ayudar al otro, la sensación de satisfacción humana merece la pena. Porque sientes que de verdad nos hacemos bien. Entonces esa culpa es maravillosa. Esa responsabilidad, ese centinela, eso es maravilloso. Y en el miedo es lo mismo. que hay, hay gente que, que, que no tiene miedo y es temeraria. Y está un poco la impulsividad de la vida y hace barbaridades con el coche o hace barbaridades con, con la palabra o hace barbaridades poniendo su cuerpo o el de los demás en riesgo. El, 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 el miedo sano puede ser eh, un termostato de peligro de riesgo de cuidado por tanto el miedo y la culpa ambos dos pueden ser eh, nuestra guardia pretoriana del amor que nos ayude y nos acompaña en el buen camino ¿no? no tienen por qué ser los carcelarios que nos llevan en lo que eh, esperan de nosotros y entonces no somos libres ¿no? la libertad empieza por escucharse uno mismo pero escucharse de verdad no escucharse vengativamente. Por lo que me han hecho entón yo te voy a hacer escucharme de verdad y desde ahí responsabilizarme de mis necesidades y empezarlas a compartir con el otro Entonces vuelvo a lo que decía al principio de la charla ¿qué hacemos con la culpa? pues separar la paja del trigo separar toda esa manipulación afectiva que nos han eh, eh, inoculado desde el miedo al abandono al rechazo en la culpa tóxica. Esa es carcelaria. Pero cuando llegamos al grano la culpa es la responsabilidad de escucharme, de atenderme y de expresarme de verdad. Aunque me asuste, ¿cómo, cómo se lo va a tomar ella? ¿Qué van a entender ellos? ¿Qué, qué va a pasar? ¿Qué... La verdad nos hace libres. Primero soy... Sincero conmigo mismo y luego contigo. entonces en ese sentido, ¿qué hacemos con la culpa? Separar la, la, el, la paja del, del trigo y responsabilizarnos de nuestra vida. ¿Ya? Yo os he dicho que ama al prójimo como a ti mismo significa que eh, que el otro también existe y para mí la trascendencia del yo, cuando hablamos de, de trascendencia El pre yo y el trans yo ¿no? la trascendencia al yo no es ser más narcisista, más egótico o más illuminati en la vida. ¿no? Yo suelo decir que la trascendencia al yo es realmente verle al otro y verle como es. no para sacar una tajalilla de él o para que me haga caso, sino verle como es respetándole y entendiéndole. Para eso primero me he tenido que también ver a mí misma como soy, Respetándome y entendiéndome ¿Eh? cuando eso es así el egoísmo responsable que digo yo es eh, miro por mí y te veo a ti ¿Eh? Eh, 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 ahí si sí encontramos la mal prójimo como a ti mismo ¿Eh? la trascendencia al yo es verla al otro desde la psicología humanista una de las críticas que nos han hecho históricamente es cuando reivindicamos el yo y mi necesidad y dónde estoy yo etcétera etcétera eh, una de las críticas que que es, bueno en los diferentes paradigmas teóricos se ha hecho es que ya pero es que 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 que, que ombliguismo ¿no? es llegar a, a ti y que solo te importe lo tuyo y mi necesidad etcétera pues desde mi experiencia clínica entiendo que cuando alguien de verdad entra a lo que estamos diciendo de escucharme y de y de atenderme de entenderme y de ver al otro Es que realmente la autoestima es la antesala de la autorrealización y cuando alguien está en esa mirada limpia, amorosa, es que eso revierte en beneficio del otro. Eso revierte en beneficio de la comunidad. Para nada se queda en el egocentrismo narcisista. Eso es otra cosa. Eso es, eso es un... Bueno, pues como digo yo, un complejo de superioridad que Que esconde un complejo de inferioridad no estamos hablando de ese desarrollo del yo eso forma parte de la toxicidad emocional bueno, yo tengo la sensación que ya he un rato que he dado unas cuantas pinceladas teóricas de temas que si os apetece y, y creemos adecuado pues podemos desarrollar algún ejemplo quien se anima la primera pregunta Suelo comentar yo que a mí no me gusta, bueno, no, no me gusta no porque no lo quiera hacer ni lo vaya a hacer, pero no, no me gusta cuando acabo una charla y hay, hay personas que al final se acercan a hacerme alguna pregunta. ¿Por qué digo que no me gusta? Porque me parece que puedo enriquecer a todos. ¿no? Entonces, es mejor que la hagamos aquí y que entre todos aprendamos y debatamos de ese tema. ¿eh? Gracias por empezar. Bueno, es más...
1: Cando has comentado que eh, me ha, me ha chileo, no lo había visto desde esa perspectiva el hecho de, de miedo al rechazo el miedo a la abandono quieres, de, a ver si lo has bien cuando, cuando existe tenemos una culpa tóxica viene motivado,
0: originado por ese sentimento no tiene por qué ser abandono de esa persona sino puede ser un rechazo de pues porque necesito como la aprobación necesito, puede ser eso
2: las calabau Totalmente. Incluso diríamos que desde el punto de vista moral. Imagínate, cuando alguien se siente en un profundo sentimiento de culpa, imaginaros a alguien que es creyente, que se siente en un profundo sentimiento de culpa porque toma conciencia que ha pecado y que tiene un gran error, ¿no? que vamos a decir que es expulsado del paraíso, ¿no? esa nostalgia del paraíso perdido, teme que le van a abandonar moralmente, que no va a ser querido hay eh, 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 en el reino de los cielos. Te lo llevo un extremo teórico, pero claro allan en el reino de los cielos es, son los padres, son los amigos, es la pareja, es mi equipo de trabajo, el mío al rechazo, el mío al abandono. entonces el, el sentimiento de culpa cuando yo he hecho algo mal, eh, eh, tóxicamente, cuando yo estoy buscando de alguna manera eh, eh, castigarme para que Eh, 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 no me rechacen, ahí estoy actuando de una forma primaria, básica, más inmadura porque denoto que estoy siendo preso de, de aquello que aprendí yo cuando era crío es que me he portado mal y que entonces puf, si realmente lo compenso y te digo, no me vas a abandonar ahí, está mamá entonces estoy más pendiente de que no me abandonen que de reparar lo que he hecho ¿Eh? yo suelo poner un ejemplo ahí tonto imaginaros una una criatura de tres años que está que, que está eh, eh, comiendo un plato y se le cae el plato al suelo todo todo to, to roto to. y si yo monto la de san Quinntín por, por, porque, porque he venido venidotresado al trabajo porque ya estoy cansado porque ya este, se la ha caído un montón de veces tal no entiende nada, se queda con cara de susto, pero capta que yo estoy muy enfadado. Por lo tanto, lo que va a aprender es que no me enfade. Bueno, Pues eso sería una culpa tóxica que ahí entiende en ese momento que que uff, no sé qué he hecho, no sé qué ha pasado, pero a ver si me va a abandonar. ¿Cuál sería el modelaje sano entre entre comillas? Me acerco a coger una bayeta traigo la escoba, hacemos como que lo recoge y empieza a aprender que aquello que ha hecho tiene unas consecuencias y que el aprendizaje es responsabilizarme de las consecuencias. Quizás yo ahí estoy psicoeducando mucho más, no estoy amenazando con abandonarte porque me he enfado contigo y no te voy a querer. Entendéis? Entendéis, eso, muchas veces, nos ocurre automáticamente porque a, la, a, a su vez nos lo hicieron a nosotros y porque ya no sabíamos qué hacer en la impotencia y ahí es donde va creciendo nuestro miedo al abandono, nuestro especializarnos en que nos enfaden con nosotros. ¿no? Por eso he dicho que de base, la idea fundamental es el miedo al abandono o el miedo al rechazo lo que sustenta la culpa tóxica. Porque es presa del de la manipulación afectiva del amor condicional nos teletransportamos a viejos archivos de nuestra infancia en la que temíamos ese vacío ese, ese frío de la soledad de ser abandonados y no queridos Entonces automáticamente todo esto nos va pasando luego en la vida real con situaciones vinculares o situaciones importantes, hay un automatismo tóxico que nos lleva a la complacencia, al quedar bien, la habitación del conflicto, y autotraicionarnos en lo que yo realmente estoy pensando al respecto. Yo puedo dar mi opinión, luego la negociación igual no hago eso, pero voy a atenderme, voy a decir, pues yo no lo veo así, yo pienso así, ya, pero... bueno, pues yo no, 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 no voy a hacer una guerra contigo de esto, pero pues me he sentido así, y me siento así cuando me hablas así cuántas parejas se, se han separado pero siguen casadas en el conflicto por las custodias por yo, yo, tú, tú no has comprado eh, los pantalones y en el verano no sé qué, no me has cambiado el turno y tal pero ¿qué, qué, qué necesidad? ¿No? Pues esa reivindicación desde la demostración de poder ¿no? ¿No? la eh, eh, demostración de pequeñez no es demostración de De, de, de elegancia ni de grandeza ¿no? perdona que me querías hacer una pregunta o un comentario
0: tenía una cuando he hecho el día ¿cómo se aborda? ¿no? porque al final el abandono por mucho que tú te, seas ¿sí? las personas que están a tu alrededor pueden aceptar y decir que no quieren participar contigo ¿no? o que no quieren seguir esta vida contigo entonces ¿cómo poder abordar o superar ese miedo
2: ¿me pones un ejemplo por favor?
0: sí quiero decir yo pues por ejemplo puede ser una relación de pareja Es decir, eh, mostrarme yo siendo fiel a y que la otra persona no me la sepa bueno, o no me la actualar ¿no? en ese
2: sentido, ¿no? Y entonces, en ese momento, se separaría de cual estos caminos. Bueno, en ese momento eh, yo he sido capaz de atenderme, de mostrar cual es mi necesidad y voy a observar si hay una comunión o un entendimiento o una posibilidad de pidiendo ayuda con un tercero eh, llegaron unos acuerdos ¿No? y si he intentado eso y aun después de haber intentado eso veo que no hay un yo para ti y un tú para mí para que construyamos un nosotros en el que quepamos los dos mi responsabilidad cuál es? adiós gracias por lo vivido pero yo aquí ya no puedo crecer no puedo realizarme no puedo desarrollarme ¿No? claro Lo, lo, el no hacerlo a veces pues eh, pues es, es una cuestión de miedo es una cuestión de dependencia económica es una cuestión de, de imposibilidad es una cuestión de eh, pues pues, pues es, eh, esos ecos de, 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 de miedos a enfrentarme a un vacío ¿no? cuando Cando nos enfrentamos a salir de la zona de confort, como digo yo, ¿no? en esa pseudo-seguridad en la que estamos acostumbrados en la vida, hay un momento donde hay un vacío. Hay un vacío. Entramos en una nueva eh, forma de vivir. ¿eh? Pero ese vacío puede ser un vacío estéril en el que desde el miedo me lleve a volver, a, a regresar... Un, a darnos una nueva oportunidad eh, sin hacer nada nuevo con lo cual es si un jarabe no te, no te ayuda no es cuestión de tener sobredosis de jarabe porque te va a pasar lo mismo entonces eso sería un vacío estéril pero si el vacío es fértil yo sé que tomo una decisión porque me he mostrado porque me he expresado porque he pedido ayuda porque he intentado crecer contigo Eh? y me tengo a mí mismo porque me he atendido eh? y voy a seguir. Yo suelo poner el ejemplo de, de imaginaros ir nadando bueno, todavía no han puesto los gabarrones ¿no? imaginaros ir nadando desde Hondareta hasta la isla y no somos muy hábiles nadando ¿no? y llega un momento en el que cuando estamos hacia la mitad nadando empezamos a estar cansados, ya empezamos un poco para atrás un poco para, y, 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 y dudamos, Uf, igual mejor vuelvo a la orilla. Eso sería el vacío estéril, desde el miedo y desde la seguridad. El vacío fértil es, bueno, voy a descansar, voy a flotar y sigo. Eso sería el vacío fértil. He tomado una decisión, no me he autoengañado, veo desde dónde vengo... Tengo incertidumbre hacia dónde voy, pero cuento conmigo. Me voy a dar una oportunidad. Claro, entonces el miedo al abandono sería el que decido no abandonarme a mí mismo, no autoengañarme, hacerme caso, darme la mano y acompañarme en un terreno oscuro que no conozco esta galería, pero que ya tengo una linterna, que es mi verdad y mi claridad. No es que vuelvo corriendo A donde había más luz pero me sentía más encarcelado cuando hablo del miedo al abandono también está en uno mismo si yo me rechazo si yo me abandono si yo me traiciono si yo no me hago caso me suelen gustar las preguntas de la gente que, que se pone hacia el final porque le suele dar apuro preguntar y sí. sí miedo,
3: aunque no ¿no? si los demás. No y vas, con, y vas, pues eso, eh, vas con la mayoría un tipo de enseñanza diferente. Decirles, eh, en mismos, si porque para expresarlo opinan, ¿no? Porque creo que hay que educar también en eso. Para eso repercute desde que eres muy pequeño, en la adolescencia, en la vida adulta, a lo que pasa es que no es tan fácil, cuando has cometido una pareja, un... Entonces, hay unos, unas... <risa> Quiero decir que, que también dónde estás, es difícil, yo creo, seguir de cada el latinismo sin salir un poco de, de la sociedad también en la que en
1: cómo estaban los estándares ¿no? establecidos quiero decir, establecencia pertenece a un grupo en la pareja la que me por ejemplo,
3: a, a pesar de que haya que pueda tener relaciones con y que pueda, quiero decir que hay que saber también nadar y
2: Si sí. Es difícil eh? Yo no lo sé hacer Mira, perdona eh, eh, No no, eh, no quiero ironizar con esto Es que cuando han dicho nadar y guardar la ropa Es que es un ejemplo que yo pongo muchas veces decir Que que es importante en la vida Es elegir Y renunciar Porque no puedo hacer todo a la vez Yo puedo elegir nadar Y renuncio a guardar la ropa Pero voy a rumiar Los beneficios de nadar y disfrutar nadando en lugar de estar pendiente de y si me quitan la ropa porque es que si no ni disfruto daado ni guardo la ropa eh, eh, hay que intentar ser congruente entre lo que elijo y lo que renuncio ¿no? porque muchas veces nos ocurre es decir yo yo elijo eh, seguir con esta cuadrilla que no me hacen ni puñetero caso y no me llaman y yo veo que que tienen como un grupo paralelo y hacen otras historias y no cuentan conmigo. Bueno, pues, si yo elijo quedarme con esta cuadrilla entre comillas, aun y todo sabiendo que pasan de mí, no voy a rumiar que uff, yo cago con estos. Pero si 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 mejor estaría en otro lado y tal. Pues si si elijo que mejor estaría en otro lado, me separo de esa cuadrilla. Lo que no puedo estar es claro, porque hay la satisfacción está asegurada, pero bueno, quiero res... intentar responderte al planteamiento que has hecho. Mira, para mí el sentimiento de pertenencia en los grupos es muy importante y sería esa mirada que tenemos desde pequeñitos con los padres en los cuales en el sistema familiar nos sentimos acogidos, elegidos y valorados. Esa mirada a lo largo del ciclo vital va cambiando. Y entonces los amigos La, la pertenencia al grupo es parte heredada de esa mirada sentirme reconocido parte integrante del grupo hace que sea visto. yo os aseguro que estar fuera hace mucho frío fuera ser outsider en la vida, ser entre comillas poco perro a verde ser, ser diferente requiere tener mucha personalidad porque te sientes y e, e, muchas veces en duda en ese vacío en esa soledad o tienes un criterio muy claro o los adolescentes tienen una bueno pues 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 cierta madurez y ciertas compensaciones en, osa, en otras actividades o u objetivos o sostén familiar o si no esa especie de prostitución social o afectiva de, de, de hacer lo que haga falta para que me quieran te lleva a ser Eh, eh, un enmascarado. Eh, eh, eso es tener un yo enmascarado. Donde dependes de la aprobación social y no desarrollas un yo propio. Pero no es nada fácil. Es muy importante tener esa mirada de alguien que a veces es un profesor, a veces es un familiar, a veces es un entrenador o a veces es simplemente un amigo. Pero ese alguien Tiene que verme como soy y validarme. Si no, es que hace mucho frío fuera. Yo, yo no, no me atrevería a criticar, a, a menospreciar, a denostar a las personas que eh, se someten a la presión grupal. Porque entiendo que hace mucho frío fuera y se requiere pues un punto de madurez para tener un criterio propio a la vida ¿no? pero eso nos ocurre en los adultos también con ideologías con presiones laborales con ser uno mismo tiene su, su su precio pero sí la apuesta educativa es hacerlo desde el principio en la presión grupal no saber decir que no cuando tú tu centinela tu tu, tu sentimiento culpa sano te dice a ver que tú no quieres hacer eso qué andas Y el miedo dice ya pero que pero que, que no te van a llamar pero que no eh, que, que eso no, no te lo van a entender miedo al abandono miedo al rechazo necesidad de aprobación ya pero yo yo me apruebo me autorreconozco, cuál es mi criterio ante esta actividad me expongo a que me rechacen pero no me rechazo y ¿A quién doy la espalda? ¿A ellos o a mí? Y ahí vamos configurando un poco nuestra brújula interna en la vida. ¿no? ¿Con quién quedo bien? Conmigo. Tengo en cuenta al otro, pero cuando el otro no me tiene en cuenta a mí, no me abandono, no me traiciono. No, no, no hago una compraventa venta de afecto. Y eso tú que trabajas con, con adolescentes, como me has dicho, pues se ve muy claramente con la presión grupal, es verdad.
0: Sí? Sí, te sí, iba a preguntar. Eh, ¿Qué importancia tiene, que estaba meditando y pensando, ¿puede ser que la, la libertad nos acerque más a esa responsabilidad, como has dicho, esa culpa, digamos, desde el punto de vista bueno de la culpa, digamos, a la responsabilidad, Y que la necesidad nos acerque igual más a la parte de la culpa cóxica. Esa normio, libertad-necesidad. La libertad nos puede acercar más a ver esa responsabilidad que podamos tener desde un punto constructivo. Y, o sea, la libertad, quiero decir, y la necesidad, lo contrario. Cuando hay una necesidad, es más difícil ya y te pasan los camiones a culpa cóxica.
2: Pues mira, esta es la típica pregunta. Que a, 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 yo me quedo con curiosidad de preguntarte a ti ¿tú qué piensas? porque estoy seguro que le has dado muchas vueltas a este tema yo no te voy a dar mi opinión ¿eh? Yo, ¿pero tú qué opinas de esto? Sí,
0: yo opino, yo cada en este momento de mi vida valoro mucho más o sea más que nunca la libertad creo que desde la, desde la libertad es mucho más fácil acertar hacerte responsable guiar la responsabilidad y no ir a exterminar a la pareja a los hijos a todos los demás decir, desde la libertad Cuando ya está metida la palabra necesidad Sobre todo a nivel de adultos ¿eh? De acuerdo una frase Que creo que la conoce muy bien Cuando esto entre parejas Te pude decir, ¿no? Te quiero para todo, pero no te, no te necesito Para nada y Como hay gente igual escuchando esa frase Le puede crujir Es que, si no me necesitas Es que, yo sin embargo veo que Desde la libertad de sí que podemos hacerlo En ahi, el rara
2: de ese no constructivo de... Mira, me acuerdo yo de... Eh, uno de los autores de los que he aprendido en, en mi vida profesional se llama Eric Fromm. Que Eric Fromm, eh, para mí es uno de los primeros humanistas, aunque se considera o psicoanalista. Eh, tiene unos libros maravillosos como uno de ellos es el arte de amar y hay un libro que tiene el miedo a la libertad. Se titula El miedo a la libertad y la carátula del libro, del miedo a la libertad, Es preciosa, porque aparece un pájaro dentro de una jaula con la puerta abierta, pero el pájaro no sale. Y a veces nos ocurre eso en la vida. Tenemos delante la libertad, pero tenemos necesidades afectivas no cubiertas. Nos sentimos dependientes, estamos desde el miedo y eh, eh, cu cuando actuamos desde la libertad, ¿qué significa? Significa que yo... ...pues eh, ya he satisfecho necesidades... ...afectivamente, hablando tempranas... ...que no condicionan mi vida adulta. Esta es la cuestión. La cuestión es que la libertad la podemos elegir... ...cuando nos hemos hecho adultos... ...afectivamente adultos. Eh? Cuando afectivamente aún tenemos necesidades... ...por satisfacer... ...sin culpar a nadie... ...pues nuestra vida ha sido así... ...nuestro sistema familiar era así... Y ...yo quiero pero no puedo... Eh? Pues aún sigo necesitando no me siento en la libertad de tomar mis decisiones ¿no? entonces la libertad va unida con la madurez la libertad va unida con la satisfacción de necesidades afectivas insatisfechas a lo largo del ciclo vital. ¿no? Una criatura eh, necesita de nuestra protección eh, si, la, si la dejamos en su plena libertad, pues se puede hacer daño o puede hacer daño o se puede perder necesita de nuestra orientación ¿eh? nuestra, no, nuestra orientación nuestro apoyo para que crezca como sujeto activo en su propio desarrollo pero esa libertad es un poco condicional todavía la libertad incondicional es cuando yo me hago dueño de mi vida he satisfecho mis necesidades me responsabilizo de las consecuencias de mis decisiones aunque cometa errores pero me hago cargo Iso pues un cierto recorrido en la vida. Alguien por ahí quería preguntar algo también
3: Sí, yo quería mirar, recogiendo lo de que hace mucho frío fuera. y creo que también hace mucho frío fuera ese descongelador y hace mucho frío dentro también. Y, y, y dentro creo que nos asusta mucho más. Porque a mí la sensación que me da es que Eh, en el recorrido del tipo de vida que llevamos, de la filosofía que impera socialmente y tal, nos cuesta eh, muchísimo estar en el desasosiego, en la incertidumbre interior. En el no haber aprendido a sostenernos en los momentos de vulnerabilidad a nosotras mismas. Y creo que, eh, cogiendo, cogiendo el tema del de dolor, del dolor de, de las pérdidas, ya sean de personas que mueren, que son que sean nuestros seres queridos, o de nuestras parejas, o de nuestras hijas, o de nuestros hijos, o de nuestras amigas, amigos que se van, creo que ahí eh, eh, nos cuesta, yo por lo que veo, es como que... Mm, No podemos soportar estar mal. Y creo que en la vida a mí la experiencia de mm, lo que me está dando es que de ahí aprendo mucho. Aprendo a conocerme a mí misma, aprendo mi vulnerabilidad y también aprendo de los demás. en, en el sentido que sea, desde los que no están y no saben acompañar hasta hasta los que sí si se acercan de determinada manera. Pues a mi me parece muy enriquecedor el hacia adentro es más, me atrevería en mi caso decir que más que de afuera, porque lo de afuera es como muy tangible todo se ve pero lo de adentro es
2: mucho más infinito, ¿no? mucho más profundo Mira, te voy a poner un ejemplo yo en mi experiencia clínica hasta ahora dentro del ámbito de los cuidados paliativos en personas que se acercan al final de la vida Lo que tú estás diciendo quiero entender que cuando hay una, un, una mirada interna cubierta cuando hemos decorado nuestra casa hemos habitado nuestra casa interna eh, pues eh, se nota eh? pero cuando no es que es, esto es importante a veces en los que acompañamos a esas personas es importante también eh, no culpaizarles por ello hay personas que han estado con la mirada más hacia afuera, Bueno, por, por, por nuestra cultura, por nuestro condicionamiento y es importante que, que no estemos enjuiciando a esas personas como, como si si no hubiesen mirado hacia adentro no hubiesen atendido. porque realmente lo que hacemos es revictimizarles y, y no nos entendemos. Por ejemplo, por eso te quería hablar de los cuidados palativos. Yo me doy cuenta que hay personas que se acercan al final y en el entorno se abre lo que decimos eh, eh, a nivel sanitario que es una conspiración de silencio. Todos saben, todos callan, no le dicen y no pregunta. Entonces, ahí se hace una teatralización en la que bueno, pues, a ver, ¿y qué tal? ¿Ya ha pasado el médico? ¿Y qué te ha dicho? Y... ay, E como sonrisa, e incluso, casi, que es algo que cada vez me, me, me produce más daño a las personas mayores que, que están hospitalizadas, les hablamos como si fueran niños. La infantilización del, de, del abuelo me, me parece humillante. Es una persona vivida, humana, con experiencia y además con mucha vulnerabilidad en el hospital. Por favor, que le hablemos si no es de usted, con respeto? Pues en los cuidados paliativos, cuando, cuando se entra esta cuestión de cospiación de silencio, claro, yo, yo, yo ahí puedo entender que, que necesita eh, abordar la, la verdad, pero a la vez, tengo que tener la habilidad de saber qué estructura personalidad tiene. Entonces, abogamos por la verdad soportable. Es decir, el mirar hacia adentro que pueda mirar Porque si no ha mirado durante su vida, de repente no va a mirar. Entonces, tiene que ser la verdad soportable para el que la escucha, pero también para el que la dice. A veces, me he encontrado en mi experiencia madres que saben que se van a morir y tienen hijas pequeñas, pero no se atreven a hablar de eso con sus hijas. No sabemos si eso sería soportable para las hijas pero sí sé que para la madre no está siendo soportable. ¿no? entonces con eso quiero decirte que para mí es muy importante la mirada hacia adentro, el habitar nuestra casa interna y desarrollar ese viaje hacia adentro tanto más que el viaje hacia adentro, hacia afuera, ¿no? pero sin caer en la idealización. Yo esto es algo que estoy cada vez más pensando e investigando, ¿no? que, 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 que salir del, del narcisismo e eh, gótico productivo tal no nos lleve a caer en una especie de, de eh, idealización eh, filosófica psicológica espiritual porque sería el mismo perro con otro collar <risa> la cuestión es humanizarnos también en nuestra dificultad de mirar hacia adentro en, 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 de forma humilde ¿no? de forma humilde Porque, si cogemos ahora toda la cuestión más de, de hacer psicología, de introspección, de, de mindfulness, de mirada interna, de, de ser auténtico, como una especie de, de filón egótico, desde el ideal del yo, malamente. Yo yo creo que es esto es como la comida. ¿no? Que, que Igual en navidades en los festejos comemos... Cosas así, poco más exquisitas y tal. Pero luego, a, 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 a lo largo del año me quedo con el puré, las ensaladitas y no sé qué, porque es a lo que estoy acostumbrado. Entonces, por acabar, igual estamos acostumbrados a vivir en una pseudo-seguridad. Que yo me voy mintiendo a mí misma. Que no estoy haciéndome caso a mí misma. ¿no? Pero de repente... Para que esa persona cambie no le puedo dar un fogonazo de luz tendré que enseñarle un hilito una linterita a ver si empieza a mirar hacia adentro ¿no? y hay personas en los cus palativos que mueren sabiendo que se van y se despiden de sus seres queridos como una persona con la que estoy acompañando ahora y después de un tiempo eh, en la semana pasada me dijo pues, entonces esto ya es punto final, ¿no? Y yo le decía, sí, pero no, te, tenemos que escribir el postdata. Y entonces, ¿qué podemos hacer ahora? Pues empezar a, a despedirse de sus seres queridos y decir pequeños adioses y dar las gracias y, y que la muerte le pille bien vivo, lo más vivo posible, ¿no? Entonces, en todo eso, no solamente cuenta en, en lo que yo quiero que haga, sino en lo que él también puede hacer. ¿no? Y hay otras personas que mueren pues pues no queriendo o no pudiendo aceptar eso y más pendientes del dolor físico y de su situación. Muy humanamente también. No, no hay que idealizarlo. ¿Alguna pregunta? Sí
3: que hay mucho nivel a <risa> yo eh, simplemente quería comentar que yo he hecho identificada en la relación de pareja ese silencio como cuando temufadas o lo que sea ese silencio ¿no? y bueno pues yo creo que cuando estás en el falo también no, eh, no sé ¿no? Eh, no, no sabes tampoco más que decir o más que y, y ese silencio muchas veces mm, mm, a lo mejor es un castigo para la otra persona pero que también es un castigo para ti ¿no? o sea tu non
2: sabes en ese momento como reaccionar de otra forma si sí, sí, eh, yo me atrevería a decir que de alguna forma cuando nos nos quedamos en ese silencio vamos a hacer agresivo pasivo-agresivo o bloqueado ¿no? eh, en psicobiología decimos que cuando cuando hay una situación crisis de crisis ¿eh? reaccionamos de tres formas es ataque huida o parálisis ataque, huida o parálisis. Nuestro cerebro está configurado así, de forma animal también. ¿Eh? Entonces, cuando nos quedamos en una situación de silencio pachi, ¿cuál sería la alternativa si te quedas en el bloqueado en ese bloqueo? ¿Ataque, huida o parálisis? ¿Cuál sería la alternativa? En el fondo lo que necesitamos es ser vistos por el otro ser vistos en ese dolor en el que yo estoy, en esa injusticia en la que yo me siento, en esa rabia en la que yo me siento. entonces en lugar de, de quedarnos en esa eh, vamos a decir edad infantil en la que esperaba yo ser visto por el otro ¿no? vamos a acceder a la palabra para hablarle de mí Me he sentido dolida. Eh, eh, estoy triste. Estoy cabreada. Eh... No, no entiendo qué, qué está pasando hablar la comunicación es algo que me puede ayudar a ser visto por la otra persona ¿no? esa es una manera vamos a decir más resiliente o más eh, más madura para poder salir de ese bloqueo de, dentro de la relación de pareja ¿no? pero cuando entramos a esa situación tan tan ya de, de injusticia de dolor muchas veces el hablar es para para acusarte, para criticarte, para atacar, para decir lo que tú has hecho mal. No es para mostrarme, para enseñarme, para proponerte una conversación. Cuando hacemos eso, el que primero lo hace no es no, no es el más eh, débil, es el más maduro. Emocionalmente hablando, eso requiere elegancia. Humildad. Sí. Sí, simplemente
1: nada darte las gracias por todo esto que nos estás ofreciendo eh, por tu tiempo y toda tu sabiduría ¿no? al respecto y me parece es vamos eh, un trabajo muy potente que hacéis en el acompañamiento ¿no? de estas personas que se van pero allá si plantea pues que veo necesario que esto que se implante en la infancia ¿no? porque ya que veo que los padres o adultos en esta sociedad no hay tiempo que se le entregadero problema cáncer que tenemos, ¿no? Porque no hay tiempo, no hay tiempo, no hay tiempo para lo verdaderamente importante. Entonces, o sea, debería de implantarse algo así, pero es la primera importante. Pues es que que claro, así ya construiríamos algo, ¿no? <risa> Vamos.
2: Yo yo quiero pensar, ya sé que much, muchas personas de mi alrededor me siguen tildando de ingenuo eh y, y de inocente. ¿no? con esa mirada un poco como todavía eh, como digo yo creyendo en el humanismo ¿no? pero eh, yo yo quiero pensar que eh, es, eh, tenemos menos tiempo pero a nivel psicoeducativo a nivel de conciencia de estar aquí charlando y escuchar y plantearnos un tema bueno con un, con un número importante de gente pues eh, 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 ya estamos construyendo cosas lo que ocurre es que bueno pues, pues igual a un ritmo más lento pero yo Mira, yo en el, en el año 99 eh, me acerqué a dar la, la primera formación eh, eh, a, a educadores sobre el tema de la conciencia de la muerte. Y yo recuerdo cuando empecé a hablar sobre ese tema me miraban como diciendo es un, sigue siendo un tema tabú. Y, 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 y yo, hoy que estamos en 2024 yo veo un gran avance. Hay mucho material hay más conciencia hay más sensibilidad hay todavía mucho que trabajar se trabaja más en la cuando ha pasado algo no tanto en la prevención pero bueno pues a mí me, gusta, me, me mira, a mí me gusta más pensar en, eh, con esperanza intentar ver qué estamos construyendo ¿no? y, y yo creo que desde la infancia pues bueno pues eh, Quizás eh, con el tema de las pérdidas cada vez tenemos más claro la importancia que tiene el destete. No solamente hay que pensar en el adiós, en los cuidados paliativos, la frustración, de la irreversibilidad. Es que igual el destete ya es un primer adiós en la vida. Y es una primera manera de tolerar la frustración. Y no buscar el placer inmediato. Y lo mismo con los pañales o con los juguetes. O con, hemos perdido los contactos del móvil, o, o perdemos el pelo, o tenemos X enfermedad, o nos salen arrugas en el cuerpo. ¿no? Yo creo que eh, eh, la, la vida está llena de pérdidas desde que nacemos y la idea es ir haciéndole sitio a todas esas pérdidas de forma humana grazia por, tu, por, por tus palabras, agradecimiento. Eh, a mí me gustaría un poco ir cerrando con... Bueno, pues eh, eh, a la mañana me da una vueltita en bici, a mí me suele gustar andar en bici y, y muchas veces preparo la, la, la charla o las ideas pues conmigo, pensando, repasando cosas. ¿no? Estaba tentado y dice, igual no algo que parece que va a llover, pero me ha atrevido a salir... Y acertado eh, y, y pensaba un poco en, en esta metáfora que os quiero decir hay personas que, que eh, cuando yo hablo de la, de la leyenda personal ¿no? un poco que qué es lo que venimos a hacer nosotros aquí en la vida cualquier qué sentido tiene todo esto ¿no? y hay personas que lo quiero unir con la culpa ¿eh? y hay personas que piensan pensamos desde pequeñitos que nuestros sueños no son alcanzables. Dedicarnos a algo que eh, lo que yo soñaba que me iba a realizar, el, el poder encontrar una pareja que, que me sienta enamorado, el poder vivir en un entorno natural, X sueños, X, los que sean. ¿no? Y hay personas que sí, que eligen creer en sus sueños y que aunque no lo tengan muy complicado y les digan pero con eso no vas a encontrar trabajo pero uff no vayas por ahí no sienten apoyo pero creen en sus sueños y siguen adelante se atreven a desenterrar sus sueños y se dan una oportunidad y ahí a veces aparece pues o, eh, otro atasco que es un poco el tema de los afectos del del cariño, del amor ¿no? pensar que puede ser eh, eh, pues una pega que, que vas a hacer daño a los demás que, que les estás condicionando que no te van a acompañar en tu viaje o podemos entender que están eh, dispuestas a entendernos a apoyarnos y a acompañarnos en ese viaje en ese viaje de desenterrar mi sueño desenterrar E intentar llevarlo a cabo laboral personal social entonces entendemos que la persona que me quiere bien está lista para acompañarme en ese viaje me apoya y está conmigo y en ese camino hay un tercer obstáculo que son las heridas de todo el viaje no nos engaña pensando yo no sé si realmente quería esta apuesta laboral me podía haber dedicado a otra cosa no, yo ya sé que yo quería dedicarme a esto y que es complicado y que hay muchas tormentas y que hay dudas que hay desasosiegos ¿eh? pero que bueno que uno se cae siete veces y se levanta ocho y que sigo pensando y que sigo apostando y que merece la pena esa mirada humanista porque eh aunque a veces se pasa mal, muchas otras veces se pasa eh, humanamente bien. Como digo yo, hay muchos paliativos, muchas personas que están al final de la vida que, 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 que te, te, podemos pensar por un lado qué duro y por otro lado, uf, qué privilegio. Cuanta sabiduría nos enseñan estas personas. ¿Eh? Y, y y uniéndolo con la culpa, llega un momento en el que Aunque la mirada humanista sea una apuesta hacia la bondad hacia la empatía hacia la, la escucha hacia bueno pues, pues los valores en la vida ¿no? eh, eh, hay como una especie de culpa ¿no? es raro de entender pero es, hay como una especie de culpa malentendida en nuestra cultura ¿eh? en la cultura humanista y es como la renuncia a la alegría y al éxito pensando que eso eh, es más humilde. Es un error. La, la, la culpa de, de, de haber alcanzado el éxito entre comillas eh? a veces lleva a las personas a cometer unos errores al no sentirse merecedores de la alegría y de, y del éxito y creen que eso es ser humilde. Es un gran error. La idea es conectar con el agradecimiento, sentir que somos instrumentos humanos y que eso es una manera de, de, desde la alegría y desde el éxito, ayudar al mundo. Y eso es humilde, no es orgulloso ni pretencioso. Y a mí me gusta hablar últimamente de esto, porque... A veces, cuando alguien nos da las gracias, cuando alguien habla bien de nosotros, es mucho más humilde decir gracias y decirnos a nosotros mismos bueno, estamos haciendo bien las cosas. Eso no es ser ni vanidoso ni pretencioso. La humildad no está reñida con la alegría y con el éxito. Yo lo digo muchas veces en los, en los procesos de duelo. ¿no? El hecho de, de volver a sonreír Y recordar a nuestros seres queridos con sonrisa o reírme es señal de que eh, eh, le estoy queriendo bien a mi ser querido. No tiene que ser solamente desde el poner cara de pena. Recordar, la humildad no está reñida con el éxito. Cuidado con ese sentimiento de culpa que tiene una cierta aureola de santidad de como de, de austeridad y de renuncia y no es así tiene que ver con vergüenzas con faltas de autoestima y ciertos complejos bueno cuadrilla si no hay ninguna palabra más, pues gracias
0: Gnostia Kultura Irratiaren podcasta.